0: el mensaje de esta mañana yo lo he titulado cristiano 5.0 y con el transcurso del de, de, de tiempo vamos a, a darnos cuenta por qué fue que yo nombré el mensaje así y quisiera hacerle un par de preguntas a los hermanos que están aquí también los hermanos que están en casa para varias, varias preguntas simplemente para que analicen para que las piensen y saquen sus propias conclusiones un cristiano que va a todos los cultos a la iglesia puede estar apartado. Un cristiano que lee la Biblia todos los días puede estar apartado. Un cristiano que ora con frecuencia puede estar apartado. Un cristiano que conoce y habla de Cristo. ¿Puede estar apartado? Piense en esas preguntas. ¿Qué usted cree que es la respuesta? Quisiera invitar a los hermanos que todos busquemos en nuestras Biblias el libro de Lucas, capítulo 13, donde, va, donde está la parábola de la cual vamos a estar hablando esta mañana. El libro de Lucas, capítulo 13, vamos a estar leyendo versículos 6 al 9. Como puede notar, dice la parábola de la higuera estéril. Hoy vamos a estar hablando sobre la parábola de la higuera estéril. En Lucas 13, del 6 al 9. Dice así la palabra de Dios, dijo también esta parábola hablando de Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace tres años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo Córtala, ¿para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Entonces vemos aquí, hermanos, eh, una parábola donde podemos ver varias cosas, tenemos el hombre, que es el, el dueño de la viña, tenemos al viñador, tenemos una higuera. Pero fuera de todo eso, para mí hay solamente una palabra y es lo que compone la importancia de esta parábola. Una palabra. Y esa es fruto. No importa cómo estaba la higuera en ese momento, no importa en qué condición el viñador estaba en ese momento cuidándola. Cuando vino el, el, el hombre, el dueño de la, de la viña, él solamente preguntó una cosa, vengo a buscar fruto. Y no lo he hallado. Vamos a... Yo estuve investigando en San Google el significado de fruto. Dice que fruto es el producto de las plantas y de la tierra que tiene una utilidad. Entre comillas pone, la tierra ya a producir Entonces, eso quiere decir, hermanos, que el fruto es un resultado. El fruto es ganancia. El fruto es beneficio. El fruto es utilidad. Entonces, quiere decir que todos estos sinónimos que representan fruto, es algo que se obtiene después de obtener algo. Después de tener algo, es algo que da resultado. Es algo que nace, que sale de algo que tenemos. Y yo les puedo hacer una pregunta. ¿Cuántas frutas existen en el mundo?
1: Tal vez ni siquiera sabemos,
0: ni siquiera conocemos frutas que existen en el mundo. Pero hay algo muy importante. De todas las frutas que existen en el mundo, Jesús ilustró esta parábola con una en específico, la higuera. Y eso me llevó a saber por qué. ¿Por qué específicamente la higuera? Si sí, él puede haber elegido otras plantas, él puede haber elegido otros árboles. Pero él eligió la higuera. Vamos a aprender un poquito esta mañana sobre qué es una higuera. La higuera, hermanos, es una planta tipo árbol, no es muy grande, no es muy pequeña, frondoso. Yo fallé en no presentarles una imagen para que de pronto los hermanos que no la han visto pudieran tener una, una mejor idea. Pero es, es un tipo de árbol, planta, frondoso. Muy bonito. Que tiene raíces extensas. Y resulta que de la higuera... Las hojas son importantes. Dice que de las hojas, yo investigando, no me crea mucho a mí, créale más al internet, dice que las hojas ayudan para la diabetes. Dice que las hojas ayudan para la bronquitis, para los huesos, y la mejor parte de todo, para adelgazar. Dice que del tallo de la higuera, al quebrarse, ella suelta una leche. Una leche espesa, pegajosa. Dice que eso ayuda para las verrugas, para el callo, las úlceras y las llagas en la piel. Tenemos el fruto de la higuera, aquí podemos ver una imagen, excelente, gracias hermano Ya ahí está, esa es una higuera exactamente, aunque como vemos aquí no podemos ver las raíces, porque ya, está, este, ya creció en tierra firme. Les voy a hablar un poquito sobre eso. Tenemos el fruto que es la parte más importante de la planta o de este pequeño árbol. Bueno, el fruto es una maravilla, hermanos. El fruto eh, de la higuera dice que ayuda para la presión arterial, pérdida de pésido, incremento de niveles de energía, aporta antioxidantes, reduce problemas cardiovasculares, protege contra la degeneración macular, proviene la diabetes, sirve como laxante, previene la anemia, reduce inflamante, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera. O sea que solamente falta que dé dinero para que sea perfecta, ¿no? Y de, la, de este fruto, hermanos, podemos sacar miel de higo, pan de higo, dulce de higo, salamia a base de higo, aceite, vinagre, vino, menta, mermelada, chocolate, café, etc. Entonces es un fruto muy productivo, tantas cosas que podemos obtener de este fruto que da una planta. Y como les decía al final, el árbol de la higuera también, el árbol en sí, sirve como refugio para la lluvia, de pronto yo voy caminando y empezó a llover y vi una higuera y me ayudó para no mojarme. O también para un día muy soleado, me da sombra. También sirve como, de la misma forma, para la lluvia, para la sombra, para los animales. Su fruto, las aves o los animales que lo alcanzan, los alimentan. Eh, también de su fruto, este... Y cuando, perdón, cuando crece a la orilla, esta es la parte que le quería ilustrar con las raíces, dice que cuando esta, esta planta crece a la orilla de un río, como ella es de raíces largas, ella busca dónde eh, anclarse. Entonces, muchas veces, no siempre sucede, pero muchas veces, ella logra hasta cruzar al otro lado del río con sus raíces y se entierra. De esta manera, haciendo un puente de un lado al otro. Interesante, ¿verdad? Entonces, vemos que la planta, la higuera, este pequeño árbol, es maravilloso. Hace muchas cosas, principalmente su fruto. Y como si fuera poco, también sirve para hacer ropa. ¿No me creen? Vamos a buscar el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 7. No lo digo yo, lo dice Dios. Génesis capítulo 37 hermano esta mañana vamos a estar viendo varios versículos, así que si usted es un poco diestro con la Biblia, puede buscarlo, si no puede escucharlo, o lo van a estar presentando en la pantalla también para que usted pueda leerlo. Dice Génesis 37 entonces fueron abiertos los ojos de ambos, hablando de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de era. Se hicieron delantal. Entonces, si usted no tiene ropa, ya sabe lo que puede hacer. También esta planta sirve para hacer delantal y quién sabe cuántas cosas más. Entonces podemos ver, hermano, que la higuera no es cualquier planta. La higuera no es cualquier árbol y su fruto no es cualquier fruto. Es el fruto. Ahora, ¿dónde está la importancia de esta planta o de este árbol con nosotros? Busquemos el libro de Jeremías, capítulo 17. Libro de Jeremías 17, vamos a leer versículos 7 y 8. Dice así, Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Entonces, la Biblia nos dice, hermanos, que Dios nos compara a nosotros, los cristianos, como un árbol frondoso, de raíces, de hojas grandes, que crece a la orilla del río y que siempre, siempre, esta es la parte más importante del versículo Nunca deja de dar fruto, ni siquiera en el peor de su, de su momento. Pues nosotros sabemos que siempre cada planta tiene su etapa, tiene su temporada. Bueno, dice Dios que este árbol perfecto con el cual nos compara, nunca deja de dar fruto. Entonces, ya vemos por qué es tan importante esta planta en comparación a nosotros los cristianos, los que hemos confiado en Jehová, como dice el versículo 7. Ahora, así como nosotros vimos esta mañana que de tantas frutas o de tantas plantas, Dios eligió una en específico. Dios ha hecho, hermano lo mismo con cada uno de nosotros. De tantas personas que hay en el mundo, nos eligió a nosotros. Quiero comprobarlo. Vamos a buscar el libro de Mateo 22. Mateo 22, 14, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Entonces, nosotros hemos sido escogidos. ¿Por quién? ¿Por quién hemos sido escogidos nosotros? Juan 15, 16. Juan 15, 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Quiero quedarme con la primera parte. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Entonces, adivine qué hermano. El hecho de que usted esté aquí en la casa de Dios gozando de salvación y de vida eterna no fue porque así usted lo decidió. No fue porque usted era una persona buena y porque usted cuando escuchó el mensaje de salvación usted verdaderamente dijo lo voy a hacer. No, hermano. Dios pensó en usted. Dios lo eligió a usted. Dios lo escogió a usted. Y gracias a eso Usted, en este momento, tiene la garantía de que el día que usted muera, usted va a gozar de vida eterna en el cielo con Dios. ¿Cuántas personas en este momento han muerto sin Cristo? Están pasando la peor parte de su vida y nunca va a terminar. ¿Cuántas personas en este momento no han
1: muerto aún, pero ya están condenadas?
0: Qué bendición, hermano, que nosotros no somos ninguno de esos. Eso es una bendición. Dios nos escogió a nosotros. Y como de tantas plantas eligió la higuera, Dios de tantas personas nos
1: eligió a nosotros.
0: Termino leyendo el versículo, la parte B, ahí mímito, de Juan 15, 16. Dice que después que Él nos eligió, ahora nos pide algo muy importante. Dice... Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos. Eso es lo que debemos hacer nosotros como los escogidos de Dios. Llevar frutos. Y no solamente eso, la parte más importante de este versículo. Y vuestro fruto permanezca. Eso quiere decir, hermanos, de que nosotros podemos dar frutos. Pero nuestro fruto se puede perder, se puede podrir, o podemos dejar de producir fruto. Entonces Dios específicamente nos dice, permanezca en su fruto. Que tu fruto permanezca. ¿Qué es permanecer? Mantenerse, persistir, perdurar. Quiero que en este momento todos los que estamos aquí en iglesia y también los que están en casa escuchando, examinemos nuestra vida en este momento. Pensemos en nuestra propia vida. Y piensa si esos frutos que distes cuando empezaste una vida con Cristo en tu corazón, son los que permanecen ahora. Pensemos en eso. Y esos frutos que nosotros empezamos a dar cuando recibimos el primer amor, como lo llama la Biblia, dice Dios, cuando tenemos ese primer amor, cuando recibimos a Cristo, si esos frutos que estábamos dando en ese momento son los que tenemos ahorita,
1: siguen permaneciendo nuestros frutos, hermano
0: Hay algo muy importante con esta planta de la higuera y es de que independientemente, hermanos, de que la planta no dé fruto, no significa que sea una planta seca o una higuera seca. Ella sigue siendo un árbol frondoso, bonito, agradable, en el cual nosotros nos podemos refugiar. Vamos a buscar el libro de Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, vamos a estar leyendo del versículo 12. Adelante usted sígame en la lectura. Marcos 11 versículo 12 dice, al día siguiente cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella, nada halló sino, halló sino hojas pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces podemos ver, hermanos, de que tenemos una higuera bonita, con hojas, que de lejos se vio atractiva. Así que el Señor Jesús la vio y tenía hambre y él fue allá a buscar fruto de esa higuera. Pero cuando llegó no tenía. Y después, cuando Dios la maldijo, se secó. Eso quiere decir que independiente, hermano, de que esta planta no dé fruto, ella sigue ahí. Pero ¿de qué, de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve que ya esté ahí? Bueno, de una sola cosa. de adorno. Estética. Porque no da fruto. Y si no da fruto, no sirve de nada. Lo dijo Nuestro Señor Jesucristo. Si no da fruto, entonces que nadie coma de ti.
1: Ahora, póngase, recuerde, póngase a pensar y recuerde nuevamente las preguntas que les hice al inicio.
0: ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? ¿Somos una higuera que da fruto? ¿O somos una higuera de portada?
1: ¿De lujo? ¿De adorno?
0: ¿Somos cristianos de apariencia? ¿Eso es lo que es una higuera que no da fruto? Una apariencia. Pensemos en nosotros y en las preguntas que le hice al inicio. Esas cosas me han servido para ser un cristiano que, debo, que esté dando fruto en este momento. Si has perdido, hermano, lo que antes, lo que eras antes, te has convertido en una higuera estéril.
1: No estás dando fruto.
0: Recordemos nuevamente cuando recibimos a Cristo. Cuando yo recibí a Cristo... Yo recuerdo que yo quería ir todos los días a la iglesia, hablando hipotéticamente, no estoy hablando de mí. Pero cuando nosotros recibimos Cristo, queríamos ir todos los días a la iglesia. Quiero ir todos los días a la iglesia, tengo ese deseo de ir a la iglesia. Voy el domingo, de la mañana, en la tarde, los miércoles, cabezca en esas actividades, y cuando no hay nada, voy a pasar para hacer la mueca, porque estar pasando por la iglesia me llena. Estoy tan feliz de mi fe, estoy tan feliz de lo que Dios ha hecho en mi vida que yo quiero que los demás conozcan eso. Voy a hablarle a quien sea, a la persona que se me acerque, el amigo que me escriba, que me visite, voy a aprovechar ese momento porque yo quiero que él también experimente lo que yo experimente. Estamos recordando lo que éramos al inicio que recibimos a Cristo, ¿verdad? Eso es lo que estamos recordando quiero servir a Dios, quiero hacer lo que sea en la iglesia, no importa, de pronto yo no tengo la experiencia, no tengo ese talento, pero yo quiero hacerlo. Probemos, lo hice bien, voy a seguir por aquí. No lo hice bien, voy a probar en otro lugar, o en otra cosa. Pero no quiero estar sentado sin hacer nada, quiero hacer algo, porque eso es lo que Dios me ha dado a mí en el momento en que yo le recibí. Quiero hacer algo por él. No puedo estar sentado, estoy inquieto. Quiero cantar. Qué bonitos los cantos. Quiero cantar fuerte. De pronto no canto bien, pero me llena cantar. Quiero pasar más tiempo con mis hermanos, porque lastimosamente en mi familia yo no tengo ese mismo sentir con ellos. Lastimosamente en mi escuela yo no tengo ese mismo sentir en mi trabajo. No puedo compartir lo mismo que yo siento ahorita. Pero cuando yo estoy en iglesia, yo puedo compartir con todos ellos mi sentir. Porque mi sentir es su sentir y eso me, me, me llena, me ayuda a seguir a ser mejor. Por eso quiero seguir compartiendo con mis hermanos. Y cuando hagan reuniones de caballeros, yo quiero estar ahí. Y cuando hagan reuniones de damas, yo quiero estar ahí. Y cuando hagan reuniones de jóvenes, yo quiero estar ahí. Y cuando hagan cualquier actividad, yo quiero estar ahí. Porque eso me llena.
1: Busquemos el libro de Gálatas 5, 22.
0: Gálatas, capítulo 5. ¿Qué dice el versículo 22? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, etc. Entonces Dios nos dice que parte de nuestros frutos al recibir a Cristo es tener amor, es tener gozo, es tener paz tener paciencia, benignidad, con la fe y todo lo demás que dice. Yo tengo todas esas mismas cosas cuando yo conocí a Cristo en este momento. Hermanos, yo tengo eso en este momento. Porque si en este momento nosotros no estamos dando frutos, si en este momento nos hemos convertido en una higuera estéril, si en este momento nuestro fruto está podrido, entonces ¿Qué gozo tengo yo si ese es un fruto? ¿Qué gozo tengo yo? ¿Qué amor tengo
1: yo si eso es un fruto? Ahora, ¿yo puedo ser
0: un cristiano sin gozo? ¿Yo puedo ser un cristiano sin amor? Lo peor de todo, lo peor de todo, yo puedo ser un cristiano sin fe, es un fruto que recibo. Cuando nosotros como cristianos, hermanos, perdemos la fe, estamos mal. Porque si no tenemos fe en Dios, ¿en qué vamos a confiar? Y eso es lo que mueve al cristiano, nuestra fe. Entonces, cuando nuestro fruto de fe se perdió, estamos mal. Probablemente vamos rumbo
1: a ser. Ese es nuestro destino. Cuando perdemos los frutos del
0: espíritu, hermanos, somos cristianos débiles. Nos convertimos en presa fácil para el diablo. Y en el peor de los casos, terminamos apartados. Entonces, no pretendamos que porque yo vengo todos los días a la iglesia, es suficiente para yo animarme. no pretendamos que leer la, la Biblia todos los días es suficiente para yo animarme, para yo tener gozo, para yo tener amor. Yo le comentaba a los chicos de la sociedad que yo tenía un amigo en secundaria, él había leído la Biblia completa tres veces, ni yo la había leído una vez completa. Y él había leído tres veces completa. Perdón.
1: Y resulta que mi amigo hoy en
0: día... Él se considera ateo. ¿Eso de qué le sirvió, hermano? ¿De qué le sirvió leer tanto la Biblia? ¿De qué le sirvió conocer a Dios? Que era él, de ese Dios que leyó en ese libro. Él lo niega. ¿Eso de qué le sirvió? De nada. De nada le sirvió. Entonces, ¿usted cree que a usted le sirve leer la Biblia todos los días? ¿Recuerdas las preguntas del inicio?
1: No, hermano. No dejemos,
0: hermanos, de que estemos en un momento ya tan crítico que nosotros queremos, de pronto, empezar a hacer algo. Pero no podemos porque ya no tenemos con qué avanzar. ¿Cómo yo voy a llenarme de gozo al venir a la iglesia si ya yo no tengo gozo? ¿Cómo yo voy a llenarme de amor por los demás si ya yo no tengo amor? ¿Cómo yo voy a tener paz en medio de las pruebas si yo perdí esa paz? ¿Cómo me voy a llenar
1: de fe si ya no tengo fe?
0: ¿Cómo hacemos, hermano? Ya hemos perdido todo eso. Y eso es lo que me mueve como cristiano. Son los frutos del Espíritu. Voy a hacer una experiencia en vivo en este momento. Voy a pedir a mi hermano ya que me apoye con el micrófono. Voy a hacer unas preguntas. Voy a elegir a un joven aquí de la iglesia para hacerle un par de preguntas. No tenga miedo. Voy a elegir a mi hermana Gile. Está riendo. Para hacerle un par de preguntas. No son las tablas del 13, así que no te
1: preocupes. Haz una pregunta,
0: Gina. ¿Qué significan tus padres para ti? Eh, ok, mis padres, mi todo. Todo. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por tus padres? También todo, prácticamente quizás hasta morir. Lo que sea, porque sí. ya cuando morimos ya no podemos hacer más nada. Sí. Entonces, lo que sea haría por tus padres. ¿Por qué? que los amo porque me han dado todo y porque yo sé que ellos lo harían por mí. Tres cosas dijo la hermana Gil en este momento. Porque los ama, porque han dado todo por ella, y porque, se, porque eh, te han dado todo y porque sé que eh, la última parte, la última que dijiste es... Que también lo harían por mí. También lo harían por ella. Entonces ella haría eso por sus padres porque ellos han hecho eso por ella. Bueno, independientemente de que yo estoy de acuerdo contigo, yo haría lo mismo, de verdad. Pues lastimosamente nuestros padres no son perfectos y fallan. Lastimosamente nuestros padres se equivocan. Lastimosamente nuestros padres a veces toman malas decisiones. No se preocupe, padre, que también tengo para los jóvenes. Viene después de esto. Así que... A pesar de que son imperfectos, de que se equivocan, de que toman malas decisiones, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea, ¿verdad? Por ellos. Bueno, resulta que existe un Dios Padre. Ahí arriba. Y Él no es imperfecto, hermanos. Él no falla.
1: Él no se equivoca. Él es
0: todo. Todo. ¿Estamos dispuestos a hacer lo mismo por Él, sabiendo que Él es mejor que nuestros padres? Bueno, si lo estamos dispuestos a hacer por nuestros padres, por Dios. Busquemos el libro de 1 Corintios, capítulo 6. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Dice, porque habéis sido comprados por precio Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios. Entonces hermanos, estamos dispuestos a dar la vida por nuestros padres porque ellos nos han dado todo, porque ellos nos han amado y ellos nos han dado la vida física. Pero Dios nos dio la vida eterna. Nuestros padres no nos dan eso. Nuestros padres no nos dan vida eterna. No importa el amor que ellos sientan por nosotros. Nuestros padres no nos dan vida eterna. Y Dios sí lo hizo por ti. Dios lo hizo por mí. Entonces, ¿por qué no vamos a darle todo a Dios? Estoy dispuesto a morir por Él. Estoy dispuesto a dar o a hacer lo que sea por Él. Eso fue lo que dijo nuestra hermana. Y yo sé que todos estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué no hacemos eso por Dios? Si Dios es mejor que nuestros padres. Mil veces. Dice que Él nos compró con su sangre y por eso glorifiquemos a Dios, cuerpo y en espíritu. Porque desde ese momento, eso es de Él. Termina el versículo, los cuales son de Dios. Eso es de Dios. Nuestro cuerpo es de Dios, el Espíritu es de, espíritu es de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros no nos comportamos así con Dios? Mientras usted escuche, examínese. Examínese y piense si eso es lo que usted está haciendo en este momento. Pero sí estamos dispuestos a hacerlo por nuestros padres. Pero Dios es el padre de todo. Vamos ahora con los hijos. Vamos a agarrar a un hermano adulto. Vamos a agarrar a nuestro hermano Oscar. Va a hacer un par de preguntas, hermano.
1: sobre sus hijos, no se preocupe. Una
0: pregunta, hermano, ¿su hijo, ¿sus hijos alguna vez se han portado mal? Sí. sí. Cuando se portan mal, ¿qué hace usted? Los amonestos. Los amonestos. ¿Por qué? Bueno, los amonestos porque hicieron algo mal. ¿Y eso usted qué cree que va a hacer cuando lo, se los amonesta? Eso va a ser una experiencia de vida. Porque así lo hicieron mis padres conmigo. Y es algo que se pasa de generación en generación. ¿Y sirvió? Sirvió. Sirvió. Ok, perfecto. Busquemos el libro de Hebreos, hermanos. El Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después da fruto apacible de justicia a los que en, ello, en ella han sido ejercitados. Entonces, prácticamente lo que el hermano Oscar nos dijo es que él los amonesta porque eso les va a enseñar que lo que hicieron está mal y no lo deben hacer. Y los va a ayudar en el proceso de su vida a ser mejores hijos. Eso es una disciplina, amonestar es disciplinar. Y dice Dios en su palabra, que la disciplina no es causa de gozo. ¿Cuántos se han sentido contentos cuando nuestros padres nos pegaron? Yo, no, yo ni siquiera quiero recordar esos momentos, les estoy muy honesto, que fueron casi diarios. No quiero recordar eso. Lo dice la Biblia, eso no es causa de gozo, sino de tristeza. Es cierto, de pronto muchas veces hasta a nuestros padres les duele castigarnos porque eso o sea, no nos hace sentir bien. ¿A qué padre le gusta estar castigando a su hijo? A ninguno, pienso yo causa de tristeza, hermano. ¿Pero qué termina diciendo el versículo? Pero después que eso sucede, da frutos apacible de justicia a los que ella ha sido ejercitado. Eso quiere decir que sirvió de algo y por eso se hace. Ahora, yo estoy seguro de algo, hermano, que si nosotros desde niños, nosotros viéramos tenido una mente madura y saber que las cosas que hacemos no nos convienen, que por hacer esas cosas vamos a tener repercusiones, castigos, incluso hasta arrepentimiento, de pronto no lo haríamos, ¿verdad? Porque ya sabemos, ya sabemos que eso no me conviene, ¿por qué lo voy a hacer? Hablando en un mundo perfecto, claro. Un mundo perfecto en que verdaderamente busco lo que me conviene y lo correcto, ¿no? Yo estoy seguro que de niños no haríamos nada de esas cosas.
1: Pero lo sé. Mira, hermano,
0: mire qué, qué bonito se ve usted con su familia, con sus hijos, con sus padres, con sus abuelos, con los familiares con los que usted vive y convive. Eso es un motivo de gozo para usted y es una acción de gracia, ¿verdad? ¿Usted recuerda que la Biblia dice que cuando el árbol no da fruto, córtalo. Cuando leímos anteriormente en la parábola, Dios dice, bueno, si eso no da fruto, pórtalo. Y el árbol que vio que no tenía fruto, ¿qué hizo? La maldijo y se secó. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Cuando el castigo de Dios cayó sobre nosotros. Entonces, si Dios nos está diciendo que recibir la disciplina de él no va a ser causa de gozo, eso va a ser motivo de pico. ¿Por qué vamos a esperar que Él nos castigue? Piense nuevamente en sus seres queridos. ¿Usted cree poder soportar en este momento la pérdida de un hijo?
1: ¿O de su padre? ¿Cómo usted va a vivir con él? Esto puede ser un producto de nuestra rebeldía.
0: O probablemente nosotros seamos los que ese momento nos vayamos. Nos vamos a secar. Ya no vamos a servir de nada. Si ya no servimos de nada, ¿qué va a hacer Dios? Si no estás sirviendo de nada, ¿qué va a hacer Dios? Te va a cortar. Eso lo dice
1: la parábola. No lo digo yo.
0: Vamos a esperar hermanos hasta que eso suceda para arrepentirnos y verdaderamente regresar al que éramos la primera vez que experimentamos aquí en nuestras vidas. Yo no quiero esperar eso. Yo me siento muy feliz con mis padres aquí,
1: con mis hermanos. No, yo no estoy dispuesto a soportar una pérdida. Espérame.
0: Un último punto para ir terminando. Le quiero preguntar a todos los padres que están aquí presentes, ya sea que sus hijos estén todavía estudiando o ya que sus hijos sean mayores, casados, etc. ¿Cuántos estaban o estuvieron felices de sus hijos cuando tuvieron o tenían un promedio de 4,7, 4,8? Un promedio final. 4,7, 4,8. ¿Cuántos estaban felices por eso? ¿Eh? 4.7, 4.8, es bueno, ¿no? Muy bueno. Es muy bueno, hermano. ¡Wow! 4.8 promedio. Vamos al McDonald's. Sí, ¿verdad? Pero no le hubiera gustado que hubiera sido un 5. No le hubiera gustado mejor eso, hermano. Un 5. Eso hubiera sido excelente. ¿Cuándo vamos a Disney World? Un 5 hubiera sido mejor que un 4.8. ¿Cómo está tu nivel como cristiano? ¿Tú eres un cristiano de 3 pelados? ¿Eres un cristiano de 3,5? ¿De 4? ¿4,7? ¿4,8? ¿Qué tipo de cristiano eres tú en este momento según un porcentaje? Bueno, si eres un cristiano 4,7 y 4,8, ¡qué bueno! Pero Dios quiere que tú seas un cristiano de 5,0. Eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Cristianos de 5.0. ¿Los podemos ser, hermanos? ¿No lo podemos ser? Sí lo podemos ser. Porque con Dios podemos hacer todo. Entonces, ¿por qué yo me voy a conformar con ser un cristiano de 4 o un cristiano de 4.5 si yo puedo ser un cristiano excelente, un cristiano de 5.0? ¿Por qué no lo procuro ser? Porque yo me siento bien siendo un cristiano de cuatro. Porque yo me siento bien siendo un cristiano yendo solamente el culto que yo he elegido. Ese soy yo, Elías, de cuatro. Porque cuatro no está mal. Porque yo me siento bien simplemente hablándole a las personas que no se ven enojadas y que me saludan, porque si no me saludan tampoco lo hago. Se mueran. Ese soy yo, un cristiano de cuatro. ¿Por qué no puedo ser un cristiano de cinco para Dios. Si Dios te ha bendecido económicamente, dale a Dios más allá de lo que le corresponde. Si Dios te ha bendecido con bienes materiales, sé de bendición para otros que lo necesitan. Si Dios te ha bendecido con habilidades y talentos, úsalos al 100% para la obra de Dios. Si Dios te ha dado la bendición de ser un profesional en lo secular... Sé de bendición para otros que necesitan de ti, otros cristianos que necesitan de ti. Si Dios te ha dado tiempo necesario en tu vida, dedícaselo a Dios. Si Dios te ha dado habilidad de influir en otros, que vengan a los pies de Cristo por medio de ti. Sé un cristiano de 5.0.
1: Estamos haciendo todo eso, hermano. ¿Quién de todos estos ejemplos usted? Lo está haciendo. ¿No se puede hacer? Sí se puede hacer.
0: ¿Se puede hacer? Porque dijimos que por nuestros padres haríamos lo que fuera. Bueno, Dios es nuestro padre y vamos a hacer lo que sea por él. Entonces, sí podemos serlo.
1: segunda los corintios capítulo 9?
0: segunda los corintios capítulo 9, vamos a leer el versículo 6 dice por esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará eso qué significa hermano que de la manera en la que yo siembro voy a segar, de la manera en la que yo doy mis frutos, de esa manera lo seguiré haciendo. Y ese será mi resultado. Eso quiere decir que si yo soy un cristiano de cuatro, voy a ser todo el tiempo un cristiano de cuatro. Si yo soy un cristiano de tres, voy a ser todo el tiempo un cristiano de tres, porque lo que estoy sembrando lo estoy segando. Si yo soy un cristiano de dos, siendo todo el tiempo un cristiano de dos. Pero si yo soy un cristiano de cinco, ¿qué voy a hacer todo el tiempo? un cristiano de 5.0. Colosenses 3, busquemos Colosenses 3, Colosenses 3, 23 y 24, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Que nosotros debemos dar fruto, no para los demás. Nosotros debemos dar frutos para nuestro Señor. Y que en base a nuestros frutos, ¿qué vamos a hacer? A recibir la recompensa de la, her de la herencia. Oiga, hermano, ¿a quién no le gusta tener un premio o un resultado por lo que hace? A mí. Que nosotros produzcamos fruto, hermano, es nuestro trabajo como cristianos. Usted trabaja de gratis en su empresa. ¿Qué pasa si en día un día en su empresa le dicen, trabaje de gratis, no le voy a pagar? ¿Usted lo va a hacer? Yo no, yo no lo voy a hacer, si soy bien honesto. Y probablemente, si estuviéramos en, en buenos tiempos, claro, no en tiempos ahorita de COVID, ni siquiera por el salario mínimo lo haría. Yo quiero más. Lo merezco porque estoy haciendo mi trabajo. Entonces Dios dice que por hacer nuestro trabajo como cristiano, que es producir frutos, nos va a dar recompensas de herencia. Vamos a ser recompensados, hermanos, por nuestro Señor Jesús, por Dios. Yo no me imagino cómo van a ser las recompensas, la recompensa, perdón, si Dios ya me dio la vida, si Dios ya me dio salvación, si Dios me dio una familia, si Dios me dio salud. ¿Qué Dios me va a dar allá en el cielo? No me imagino que nos va a dar. Pero debe ser maravilloso. Debe ser maravilloso. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 12 dice, He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice Dios, y la señor de Jesucristo ya viene pronto, y su galardón con él. Y nos va a recompensar cuando Él venga. ¿Por qué? ¿Por qué nos va a recompensar, hermano? Por nuestras obras. ¿Qué es obras? Nuestros frutos. ¿Qué es fruto? Nuestro resultado. Nuestra productividad. Lo útil que hemos sido como cristianos. Ahora, si Dios viene en este momento, ahorita, yo ni he terminado y llega, ¿cómo están sus frutos? ¿Cómo están sus frutos, hermano? ¿Son muchos? ¿Son muchos sus frutos? ¿Para que Dios le dé muchas recompensas
1: ¿Son dos, uno, una mitad buena, una mitad podrida? Ya no estoy dando frutos. ¿Cómo están mis frutos,
0: hermano? Si Dios viene en este momento. ¿Qué voy a recibir de Dios? Porque Dios me va a medir que me va a premiar según mis obras.
1: ¿Qué voy a recibir de esto?
0: Pues, cuando sí damos frutos, hermano, el resultado es maravilloso. Juan 15, Busquemos Juan 15, versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, Dios, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios no te está diciendo que des un fruto. Dios no te está pidiendo que des dos frutos, bastantes frutos. Dios nos dice muchos, muchos frutos. ¿Siendo un cristiano de 4.5 estás dando muchos frutos? No, un cristiano que da muchos frutos es un cristiano excelente, o sea, un cristiano de 5.0. Eso es un cristiano que da muchos frutos. Y cuando nosotros damos muchos frutos, hermanos, dice que Dios se glorifica en eso. Entonces Dios está feliz. Dios está contento con nosotros. Vamos a ser sumamente recompensados. Aunque yo siento que es suficiente con que Dios sea glorificado. Suficiente, hermano Porque se lo merece. Y con todo eso Dios nos va a recompensar. Gracias, Dios. Entonces, si verdaderamente nosotros queremos ver a Dios glorificado en nuestras vidas, que las personas que nos ven vean a Dios en nosotros, ¿qué hay que hacer, hermanos? Llevar muchos frutos. Pero si esa no es tu condición, mi querido hermano, en este momento, y te has convertido en una higuera estéril, y como cristiano, cristiano hemos dejado de dar frutos, Dios te pide que hagas una cosa primeramente porque no vas a poder dar frutos sin hacer primero esto. Mateo 3. Mateo, capítulo 3, versículo 8 dice, Haced pues frutos dignos de qué?
1: De arrepentimiento.
0: Dios te da una oportunidad de que a pesar de que seas estéril, sigas produciendo frutos. Dios no da esa oportunidad ¡Qué maravilloso es Dios! <risa> y a pesar de que yo en este momento no estoy dando fruto, Él no me ha secado, Él no me ha cortado. Él me dice, da fruto. Pero antes de volver a retomar esos frutos que teníamos al inicio de ser cristiano, haz uno primero, que es el más importante. ¿Y cuál es? Frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, mientras tú no te arrepientas, mientras no nos arrepintamos, de la vida que llevamos en este momento como cristianos, no esperemos dar frutos de gozo, no esperemos dar frutos de amor, dar frutos de paz, de paciencia, de fe, porque no vamos a poder hasta que no demos frutos de arrepentimiento. Dios nos está diciendo que primero nos arrepintamos de la vida que llevamos en este momento, porque no está bien. Nos hemos conformado con lo que somos, y está mal eso, porque Dios no quiere que tú seas un cristiano conforme, porque yo con un 3.5 con me conformo, Dios quiere que seas un cristiano que da mucho fruto, y ese es un cristiano
1: de 5.0.
0: Terminemos leyendo el libro de Lucas 13, donde empezamos a... La parábola, Lucas 13, solamente que esta vez no vamos a leer la parábola, vamos a leer los primeros cinco capítulos antes de la parábola. Lucas 13 dice, en este mismo tiempo, eh, versículo 1 al 5, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los Galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿Pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? Os digo, No. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Joaquín 18, sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que era más culpable que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces eso quiere decir, hermano, que no, no, eso no quiere decir que porque yo soy un cristiano, Dios me va a tratar a mí más suave, porque ya yo soy un hijo de Dios. ¿Qué dice el final? Pereceréis igualmente, como un incrédulo más. Eso va a ser lo que vamos a recibir, castigo de Dios. Entonces no es porque yo soy cristiano, no es porque yo voy a un culto a la iglesia, no es porque yo leo mi vida, porque yo oro, y porque de vez en cuando yo digo, hey, Dios es bueno, es lo mejor de tu vida, acéptalo. Dios va a decir, ah, bueno, pues él está
1: haciendo hoy su trabajo, bajo mí. a lo suave. Dios nos ve a
0: todos por igual. Y si no buscamos cómo arrepentirnos, nos va a cortar. Nos va a secar.
1: Mira hermano, Dios esta, Dios
0: esta mañana nos está hablando. Nos está dando una oportunidad. Nos está dando una oportunidad para que examinemos nuestra vida, para que dejemos las apariencias, para que dejemos el conformismo, para que dejemos de tirarnos de eh, cristianos intelectuales que sabemos la Biblia de pie a cabeza y eso no sirve de nada. Dios quiere que empecemos a dar fruto. Cuando nosotros empecemos a dar fruto, hermanos, eso se va a ver. Eso se va a ver en todo tiempo. ¿Y dónde está Elías? Ya Mira lo que está haciendo. ¿Y dónde está Elías? a falta
1: lugar a gente, para Dios.
0: Dios esta mañana, hermano, nos está dando una oportunidad de arrepentirnos y no de esperar que el castigo, como dicen Hebreos 12, caiga y lo lamentemos. Arrepintámonos, hermano, y regresemos a nuestro primer amor, donde nuestros frutos eran innumerables y sabroso vamos a orar
1: dios queremos pedirte perdón padre queremos pedirte perdón por por fallarte queremos pedirte perdón dios porque
0: porque hemos sido cristianos de apariencia porque nos hemos conformado con los tantos años que llevamos como cristianos que ya hemos pensado que eso es suficiente para que sigamos bien igual, con lo poco que hacemos o con lo nada que hacemos. Perdónanos Dios, perdónanos. Tú nos has dicho esta mañana que el verdadero cristiano, el cristiano gozoso, el cristiano de 5.0, siempre da frutos, sus frutos permanecen. Desde que inició la vida espiritual hasta que terminó. Siempre nuestros frutos van a permanecer. Tú nos dices eso en tu palabra. Y si no estamos produciendo frutos, Padre, es porque tenemos un problema y por eso te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Dios. Dios, de verdad, no queremos que tú tomes una decisión drástica o difícil por ser desobedientes, por ser orgullosos, por ser conformistas, por ser unos religiosos. Perdónanos Dios, perdónanos. De verdad Dios, yo recuerdo cuando experimenté tu primer amor, era maravilloso y te pido Dios que me lo regreses, de verdad. Quésame ese primer amor, porque lo necesito. Lo necesito, yo quiero ser el que era antes. No importa si antes yo servía y ahora soy viejo. Yo puedo seguir sirviéndote. No importa si antes yo servía y ahora no veo la oportunidad. Yo puedo seguir haciéndolo. Dame ese deseo primero porque como no tengo el deseo, entonces yo no veo la oportunidad. Dame el deseo de servirte, Padre. No importa porque si yo soy joven, no te puedo servir en mucho. Sí puedo hacerlo. Ayúdame Dios a dejar las excusas y a empezar a ser el cristiano que tú eres, que tú quieres que yo sea. Ayúdame, Dios, de verdad. Corazón, Padre, venimos ante ti. Arrepentido, que no te perdones, nos restaures, que nos ayudes a ser los cristianos. Tú quieres que sean cristianos de muchos frutos. Ayúdanos, eh, Padre, esa higuera fértil, que no deja de dar frutos imparablemente, constantemente. Que su utilidad es maravillosa, que su resultado es infinito. Queremos ser esa higuera fértil, padre. Solamente lo vamos a lograr gracias a ti. Gracias Dios, gracias Jesús, porque tú nos das la oportunidad, nos das una segunda oportunidad, porque tu misericordia es grande con nosotros y sigues todavía pensando en nuestro bienestar y nos da la oportunidad de venir esta mañana y restaurar nuestra posición como cristianos verdaderos. Gracias Dios. Gracias. Sigue bendiciéndonos el resto de esta mañana. El resto de ti. Amén. Hermano, recuerdo una cosa. No sea cristiano de 4 o de 4.5. Sea un cristiano
1: de 5.0. Que Dios te bendiga.